0: die Gott ein für allemal denen geschenkt hat, die ihm gehören. Ich sage das, weil einige gottlose Leute sich bei euch eingeschlichen haben und behaupten, wir könnten die Vergebung Gottes dazu missbrauchen, ein zügelloses Leben zu führen. Das Schicksal solcher Menschen ist längst besiegelt, denn sie haben sich gegen unseren einzigen Herrn und Herrscher, Jesus Christus, gewandt. Judas war einer der vier Halbbrüder des Herrn Jesus. Wir kennen auf jeden Fall noch einen weiteren, nämlich Jakobus, von dem der Jakobusbrief stammt. Jakobus war später der Leiter der Jerusalemer Gemeinde, einer der wichtigsten Theologen in der ersten Christenheit. Alle vier Halbbrüder Jesu waren zunächst nicht gläubig. Es ist hochinteressant. Obwohl sie mit Jesus aufgewachsen waren. Sie haben die Wunder Jesu wahrscheinlich miterlebt, haben, äh, ja, sein anderes Leben miterlebt. Zu Hause im elternlichen Haus. Ähm, Jesus ist ja dort 30 Jahre großgezogen worden, hat gearbeitet bei seinem Vater und die vier Halbbrüder haben das miterlebt und trotzdem glaubten sie nicht an ihn, dass er der Messias ist. Johannes Evangelium wird das mal ausdrücklich gesagt. Man überließ diese Stelle sehr schnell. Johannes Evangelium Kapitel 7, Vers 5. Ich lese uns einmal diesen Vers vor. Da heißt es, denn selbst seine Brüder glaubten nicht an ihn. Irgendwann später, wahrscheinlich nach der Auferstehung Jesu, sind sie zum Glauben gekommen. Denn in der Apostelgeschichte 1 werden sie bereits als zur Gemeinde zugehörig beschrieben. Dieser Judas, von dem wir also heute Morgen etwas mehr hören wollen. Dieser Judas hat einen Brief geschrieben, ist eines der kürzesten Dokumente überhaupt in der Heiligen Schrift, ein Kapitel nur. Und in diesem Brief führt er ein und sagt, eigentlich wollte ich über unsere Erlösung sprechen, die wir haben, durch Jesus. Aber ich wurde dann innerlich gedrängt, ein anderes Thema zu bringen. Kampf für den Glauben. Mir selber ging es ganz ähnlich. Bis gestern Abend um 9 Uhr hatte ich noch eine ganz andere Predigt auf dem Schirm für heute Morgen. Eigentlich wollte ich das predigen, was ich gestern Morgen in einer anderen Gemeinde gepredigt hatte. Aber als ich gestern Abend noch mal die Predigt so durchging, fühlte ich mich gedrängt, etwas anderes zu predigen. Ich weiß auch nicht, warum. Manchmal hat man solche seltsamen Erfahrungen und dann bin ich auf diese Predigt hier gestoßen und blieb daran hängen. Ich hatte das Empfinden, ich muss heute Morgen dieses Wort an uns weitergeben. Der Kampf für den Glauben. Interessant, schon in der ersten Gemeinde, wir lesen es hier, schon in der ersten Gemeinde waren Irrlehren eingedrungen. Die kamen gar nicht mal von außen von der gottlosen Welt, sondern sie kamen eigentlich von innen, von Theologen, falschen Brüdern, manchmal im Neuen Testament, von gesprochen. Diese Irrlehren drohten, die Gemeinde zu zerreißen. Ein Beispiel für diese Irrlehren haben wir in Apostelgeschichte 15, Apostelkonzil, das verhandelt ja ganz ausführlich über jüdische Irrlehren, die dort eingedrungen waren, Das nämlich die Judenchristen sagten, alle die aus den Heiden sich bekehren zu Jesus, die müssen sich beschneiden lassen, also die Männer, die müssen sich beschneiden lassen und müssen die alttestamentlichen Gesetze halten. Das schuf eine große Verwirrung in der ersten Gemeinde und im Apostelkonzil haben dann die Apostel diskutiert und schlussendlich sagten sie, der Heilige Geist hat uns geleitet bei unseren Diskussionen und hat uns gezeigt, nein. Heidenchristen, die an Jesus glauben, sind nicht verpflichtet, die alttestamentlichen Gebote zu halten, mit vier Ausnahmen, die werden dort aufgezählt, müssen wir jetzt nicht einzeln darauf eingehen. Das ist ein Beispiel für eine Irrlehre, die die Gemeinde Jesu ganz früh bedroht hat. Viele andere Irrlehren sind eingedrungen, schon in der alten Kirche, dann aber auch in 2000 Jahren Kirchengeschichte und natürlich auch heute. Und ich möchte heute Morgen ganz besonders drei ähm, Herausforderungen nennen, mit denen wir es zu tun haben. Drei Irrlehren, die vertreten werden, sowohl global wie auch in der Gemeinde Jesu. Die erste Irrlehre, die generelle Leugnung der Wahrheit. Die generelle Leugnung der Wahrheit. Schon seit einigen Jahren, etwa 20, 30 Jahren, gibt es Soziologen und Philosophen, die sagen, es gibt keine absolute Wahrheit. Alles ist relativ. Jeder, der behauptet, es gäbe eine absolute Wahrheit, diskriminiert die anderen Positionen. Deswegen darf das nicht zugelassen werden. Ich darf nur sagen, das, was ich für mich als Wahrheit habe, das ist meine subjektive Wahrheit. Aber ich muss respektieren, dass mein Nachbar zur Rechten, mein Nachbar zur Linken eine andere Wahrheit hat. Das ist für ihn seine subjektive Wahrheit und keiner darf behaupten, diese meine Wahrheit ist die absolute Wahrheit, die wir für alle verbindlich machen könnten. Die Regierung, die Gesellschaft habe darauf zu achten, dass keiner mit dem Anspruch auftritt, ich habe die absolute Wahrheit. Dieses postmoderne Denken, so nennt man es, hat sich weitgehend durchgesetzt. Und auch ganz viele Theologen, vor allem im protestantischen Raum, haben diese Sicht übernommen. Sie sagen, der christliche Glaube ist eine Wahrheit unter anderen. Spielt keine Rolle, ob du Christ bist, ob du Jude, Muslim, Hindu oder Buddhist bist. Sei das, was du bist, von ganzem Herzen, dann wird der liebe Gott schon irgendwie mit dir zufrieden sein. Eine, wie ich meine, hochgefährliche Position. Denn zum einen fällt ja dann die Mission vollkommen flach. Wofür denn dann noch jemanden evangelistisch erreichen wollen? Zur Bekehrung aufrufen, wenn sie alle irgendwie schon auf dem Weg sind. Das Beispiel, das dann sehr oft bemüht wird, ist der Berg. Oben Gipfel, Scott, die Ewigkeit. Und dann gibt es verschiedene Pfade auf diesem Berg. Jede Religion, jede Ideologie ist ein solcher Pfad. Lass sie alle auf ihren Wegen gehen und irgendwie werden sie schon oben ankommen. Mission ist dann vorbei und das ist etwa in der evangelischen Kirche auch so, die hat keine Missionare mehr. Die EKD, Evangelische Kirche in Deutschland, sie hat nur noch Entwicklungshelfer. Die schickt sie aus im Namen der Kirche in Entwicklungsländer. Die graben dort Brunnen oder bauen Kinderheime, Krankenhäuser und Ähnliches. Evangelistische Verkündigung von Jesus als dem einzigen Weg ist vorbei. Manche Theologen in der evangelischen Kirche gehen noch einen Schritt weiter. Die sagen, Leute, wie wir es sind, die daran festhalten, dass es eine absolute Wahrheit gibt, sind brandgefährlich. Sie bezeichnen uns als Fundamentalisten, und stellen uns teilweise muslimischen Fundamentalisten gleich. Weil wir ja andere bekehren wollen. Hände weg von solchen Evangelikalen. Wenn in den Medien über uns, über die evangelikalen Freikirchen, berichtet wird, dann erleben wir ein äußerst kritisches Bild unserer Kreise. Es wird gewarnt vor engstirnigen, ewig gestrigen, fundamentalistischen Christen. Wenn diese Evangelikalen versuchen, in manchen Kommunen christliche Kindergärten oder Bekenntnisschulen zu gründen, dann werden ihnen große Steine in den Weg gelegt. Vor, allem, vor allen Dingen von Politikern aus der linksliberalen Ecke, grünen, linken, SPD-Land. Kürzlich noch ein solcher Fall in Norddeutschland wieder gewesen, wo die Christen sich massiv verteidigen müssen, in die Ecke gedrängt fühlen, ihnen nicht das erlaubt wird, was eigentlich vom Grundgesetz her erlaubt ist. Als Christen, als Fundamentalisten, als Evangelikale, müssen wir an dieser Stelle Farbe bekennen. Wir müssen wir unseren Glauben kämpfen. Denn unser Glaube ist ein absoluter Glaube. Jesus Christus hat von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist ein Absolutheitsanspruch. Ganz ähnlich wie der Islam. Der christliche Glaube ist ein absoluter Glaube. Er duldet neben sich durchaus andere Überzeugungen. Er will niemanden mit Gewalt bekehren, wie die Muslime das tun. Aber er behauptet von sich, die absolute Wahrheit zu sein. Dazu müssen wir stehen. Es ist nicht immer leicht, dazu zu stehen, denn man wird ausgelacht, man wird verspottet dafür. Nicht nur Jesus ist die absolute Wahrheit, sondern die Bibel auch. Und da wird die Kritik noch viel massiver. Wie wir hingehen und behaupten können, dieses Buch hier sei das unfehlbare Wort Gottes. Das ist doch sektiererisch, so etwas zu behaupten. Es macht doch kein Gebilde damit. Wir wissen doch alle um die Fehler, die in diesem Buch sind. So habe ich es an der Universität jahrelang hören müssen. Und doch, liebe Brüder und Schwestern, dieses Buch ist die Wahrheit. Und es ist die einzige Wahrheit, die einzige vollständige Wahrheit, die wir haben. Denn es ist die Offenbarung Gottes. Allein dieses Buch beantwortet die zentralen Menschheitsfragen. Ich hatte vor einigen Jahren die Gelegenheit, an der Universität Köln eine Vorlesung in Metaphysik zu besuchen. Die Metaphysik ist ein Teilbereich der Philosophie. Sie beschäftigt sich mit den letzten Fragen des Seins. Wo kommen wir her? Wozu sind wir da? Wo gehen wir hin? Gibt es einen Gott? Hat der Mensch eine unsterbliche Seele? Gibt es ein Leben nach dem Tod? All diese Fragen wurden dort in 15 Einheiten von dem Professor behandelt. Es war für mich hochinteressant, wie der Professor da dran ging und zu welchem Ergebnis er jeweils kam. Am Ende einer jeden Doppelstunde stand Folgendes. Sie haben jetzt, liebe Zuhörer, gehört, welche Antworten der Philosoph A, B, C und D auf die und die Frage gegeben hat. Was nun wahr ist davon, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Sie müssen sich selbst entscheiden für eine dieser Antworten. Und das war am Ende jeder Doppelstunde im Prinzip so. Das zeigte mir aufs Neue, wir Menschen sind in unserem Horizont so beschränkt und unser Verstand ist so verdunkelt, dass wir auf die zentralen Menschheitsfragen von uns aus gar keine Antwort geben können. Wir brauchen Offenbarung. Wir brauchen Licht von oben. Sonst können wir diese zentralen Fragen nicht beantworten. Und genau dieses Licht von oben hat uns Gott geschenkt. Würden die Philosophen hineinblicken und glauben, was dort steht, könnten sie Antworten geben. Woher wir kommen, wozu wir da sind, wohin wir gehen. Die Bibel beantwortet diese Fragen ganz klar und deutlich. Von daher, wir müssen an der Absolutheit Christi und seines Wortes festhalten. Wir müssen dafür kämpfen, auch wenn wir auf Widerstand stoßen. Zweitens, die Leugnung der Gottheit Christi. Schon vor 2000 Jahren war es ein Skandal, dass Menschen behaupteten, Jesus ist nicht nur ein Mensch, sondern er ist der Sohn Gottes. Dafür wurde Jesus ja gekreuzigt. Der hohe Priester und die Jüdischen Schriftgelehrten, sie haben ihn ans Kreuz gebracht, weil er sagte, ich bin Gottes Sohn. Schon früh traten in der Kirche Theologen auf, die sagten, das kann nicht sein. Jesus war ein besonderer Mensch, ohne Zweifel. Er war ein großer Lehrer und Prophet, in der Linie von Mose, Samuel und Elia. Aber wesenhaft, Gott, nein, unmöglich. Genau das ist heute so. Und zwar ganz massiv. Unter den Universitätstheologen bin ich auf kaum einen gestoßen, der sich zu dem bekannte, was die Christenheit im apostolischen Glaubensbekenntnis betet und bekennt. Jesus Christus und der Jungfrau Maria geboren, die Sünden der Menschen gestorben, am dritten Tage auferstanden, es wird abgelehnt zitiere einen evangelischen Pastor. Sein Name ist Heiko Rohrbach. Er schreibt in seinem Buch Befreiung von biblischen Albträumen folgendes. Jedes Mal, wenn ich in einem Gottesdienst beim Glaubensbekenntnis die Worte empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, spreche, schäme ich mich. Denn was ich da sage, glaube ich nicht. Weiter unten. Auf mich wird die ganze Argumentation mit dem Blut Jesu im Neuen Testament außerordentlich befremdlich und abstoßend. Die Konstruktion, dass Blut Jesu habe fließen müssen, um einen zornigen Gott mit der Welt zu versöhnen, diese Konstruktion finde ich schlichtweg grauenhaft. Kein Atheist. Ein evangelischer Pastor, man muss sich das vorstellen. Natürlich glaubt er auch nicht an die Auferstehung Jesu. Wer nicht an die Auferstehung Jesu glaubt, glaubt doch nicht an seine Wiederkunft. Logisch. Er muss also mit eigener Kraft dann das Reich Gottes auf dieser Erde errichten. Ich weiß nicht, wie viel von den 15.000 Pfarrern so denken wie Heiko Rohrbach, Ulrich Parzani, der selber ein Pfarrer ist, hat einmal geschätzt, dass höchstens 2000 Pfarrer in der evangelischen Kirche Deutschlands wirklich gläubig sind. Entsprechend sieht es in den Kirchen aus. Die sind leer gepredigt. Denn das Evangelium, Kreuz und Auferstehung, können diese Pastoren nicht mehr predigen. Es bleibt übrig zu sagen, seid nett zueinander, folgt dem großen Lehrer Jesus nach und ähnliches. Aber Sündenvergebung, Wiedergeburt, Wiederkunft, all das sind Themen, die ausgespart bleiben, weil man nicht mehr daran glaubt. Das Dritte und Letzte, die Leugnung der biblischen Moral. Wer den biblischen Jesus verloren hat, wer die biblische Dogmatik nicht festhält, der verliert nach und nach. Auch die biblische Ethik, die biblische Moral. Und das erleben wir in unserer Zeit und in unseren Kirchen sehr deutlich. Die Heilige Schrift lehrt, Gott steht im Zentrum. Er ist Nummer eins. In unserer Welt sieht es anders aus. Der Mensch steht heute im Zentrum. Alles dreht sich um ihn. Der Mensch wird vergöttert, regelrecht. Begöttert. Wir sprechen von Idolen. Sie werden angebetet, ihnen wird gehuldigt. Gott, man hat ihn völlig vergessen. Ihn gibt es ja gar nicht, sagen die großen Philosophen und Wissenschaftler. Eine Einbildung der Frommen. Ein Trost für die Schwachen. Opium fürs Volk. Demut ist kaum noch unter den Menschen zu finden. Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8, sagt der Prophet, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wo finden wir das heute noch. Demut vor Gott, sich beugen vor dem Allmächtigen. Gottes Wort sagt, wir sollen der Wahrheit verpflichtet sein. Authentisch, ehrlich, aufrichtig. Wie sieht diese Welt heute aus? Lug und trug bis in die Gemeinden hinein. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, vielfach Fehlanzeige. Gottes Wort sagt, wir sollen die eheliche Treue hochhalten bis zum Tode. Wie sieht die Realität aus? Lebensabschnittspartnerschaften werden heute praktiziert. Man ist für eine gewisse Zeit zusammen. Wenn man sich nicht mehr versteht, dann trennt man sich und geht eigene Wege und sucht sich wieder einen anderen Partner. Bis hinein in christliche Gemeinden. Gottes Wort sagt, eine Ehe ist eine lebenslange Verbindung von einem Mann und einer Frau. Wie sieht es heute aus? Ein Mann und eine Frau gibt es noch, ja, auch als Ehe. Aber man setzt daneben gleichberechtigt, auf gleiche Stufe, die sogenannte Homo-Ehe, die Ehe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen. Damit spuckt man Gott ins Gesicht nach dem Motto, Du hast es nicht gut genug gemacht. Wir machen es besser. Und das alles, liebe Freunde, in der Kirche, nicht nur im Staat. Die Kirchen waren die Vorreiter dieser Entwicklung. Als die Politiker noch zurückhaltend waren und sich viele Politiker noch gegen eine Homo-Ehe wandten, hat die Rheinische Kirche, die Evangelische Kirche im Rheinland, hier diesem Ort, sich massiv dafür eingesetzt, die Homo-Ehe gesetzlich zu verankern. Unglaubliche Dinge, die in unseren Tagen passieren. Diese Kirche ist keine Kirche Jesu Christi mehr. Sie ist ein religiöser Verein mit gewissen christlichen Restbeständen. Aber sie ist keine Kirche Jesu Christi mehr denn sie hat zentrale Wahrheiten der Heiligen Schrift aufgegeben. Auf diesem Hintergrund, im Hintergrund dieser gerade aufgezeigten Entwicklungen, ist es unsere Aufgabe, für den christlichen Glauben zu kämpfen. Die Frage ist, sind wir bereit, das zu tun? Farbe zu bekennen? Uns zu Jesus zu bekennen, als dem einzigen Weg zum Himmel? Jesus hat einmal gesagt, wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den werde ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Bist du bereit, dich zu Jesus zu bekennen? Deinem Alltag, da wo du stehst, zu sagen, jawohl, ich bin Christ. Und für mich gelten die Anweisungen der Heiligen Schrift, ihre Moralvorstellungen, kein Sex vor der Ehe, treu sein in der Ehe, nicht lügen und betrügen, wie schnell ist es heute möglich? Ich hatte kürzlich eine Diskussion mit unserer Tochter. Sie, die jüngste Tochter studiert noch und sie musste eine recht schwierige Klausur über Internet schreiben. Dann sagt sie, Papa, ich weiß ganz genau, meine Kommilitonen, die betrügen jetzt nach Strich und Faden. Aber ich bin ja Christ. Ich darf ja nicht betrügen, nicht wahr? Ich muss doch jetzt nur das Wiedergeben bei der Klausur, was ich auch gelernt habe und darf nicht im Handy unten gucken. Ja, sage ich, so ist es. Das musst du. Du musst standhaft bleiben. Auch wenn vielleicht 90% Prozent deiner Kommilitonen jetzt betrügen und gute Noten bekommen werden. und Du wirst vielleicht nur eine 3 oder eine 4 bekommen, aber du musst trotzdem standhaft bleiben. Gott wird dich dafür segnen. Wenn wir standhaft bleiben, wenn wir Gottes Wort umsetzen, in einer gottlosen Zeit und Welt, wird Gott sich zu uns bekennen. Wer die Wahrheit hat und der Wahrheit treu bleibt, hat den längeren Atem. Judas ruft uns heute Morgen dazu auf. Ein ganz aktuelles Thema, der Kampf für die biblische Wahrheit, der Kampf für das Evangelium, der Kampf für die moralischen Grundsätze der Heiligen Schrift heute aktueller als noch vor 30, 40 Jahren. War immer aktuell, aber es gab Zeiten, wo das Christentum doch einen größeren Einfluss hatte und ähm, vieles noch ganz anders lief als heute und deswegen sind wir heute in ganz besonderer Weise gefordert. Unsere Vorfahren hatten gegen Ideologien wie den Nationalsozialismus und den Kommunismus zu kämpfen und wurden angefeindet. Wir haben Ideologien gegen Ideologien wie die Postmoderne, den Materialismus oder den Islam zu kämpfen und für die Wahrheit einzutreten und werden entsprechend an dieser Stelle angefeigt Sind wir bereit, auch Verfolgung zu ertragen um Jesu Willen? Judas macht uns Mut. Wir dürfen wissen, wenn wir auf der Seite Jesu bleiben, der Seite der Wahrheit bleiben, werden wir schlussendlich den Sieg davon tragen. Denn Jesus ist der Sieger. Und er wird zurückkehren in Macht und Herrlichkeit und alle Knie werden sich vor ihm beugen. Auch die Knie derer, die jetzt über ihn spotten, ihn verleugnen, die sagen, es gibt überhaupt keinen Gott. Sie alle werden bekennen, Jesus ist der Sohn Gottes. So sagt es Philippa 2, und so wird es geschehen, vielleicht in gar nicht so ferner Zeit. Wir sind aufgefordert, heute Farbe zu bekennen, heute zu Jesus zu stehen, damit er seine Gemeinde weiter bauen kann, damit Menschen gerettet werden. Und er rettet heute noch Menschen. Gerade die Gemeinden, die treu zu ihm bleiben, erleben Wachstum. Dort, wo die anstößige Botschaft vom Kreuz gepredigt wird, und die Menschen, die zur Umkehr gerufen werden, zu Christus gerufen werden. Dort finden Menschen zum Glauben. Das ist unsere Aufgabe, unser Auftrag. Und Die wollen wir diese Aufgabe beherzt angreifen. Gott segne uns dabei. Amen. Ich leite uns im Gebet, lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns in deinem heiligen Wort sehr deutlich zeigst, dass wir, uns bereithalten sollen, um für die Wahrheit deines Wortes einzutreten. Mitten in einer postmodernen Zeit, die von keiner Wahrheit mehr wissen will. Herr, dein Wort ist die Wahrheit und du selbst bist die Wahrheit. Wir treten nicht ein für das Christentum oder für irgendeine Konfession. Sie alle haben oft geirrt, aber wir treten ein für dich, Herr Jesus, und für dein Wort. Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes, Gib uns Kraft und erfülle uns mit deinem heiligen Geist, dass wir dies in unserem Alltag tun. Dort, wo du uns hinstellst, in der Nachbarschaft genauso wie im Studium oder in unserem Job, den wir momentan haben. Lass uns Zeugen von dir sein, Herr. Damit du dein Reich bauen kannst, damit Menschen in dir Heil und Rettung finden und deine Gemeinde, Gemeinde Jesu, die wahre Gemeinde Jesu gebaut wird. Und du baust sie bis zu dem Tag, da du wiederkommst. Wir freuen uns, Herr, auf diesen Tag, wenn du wiederkommen wirst in Macht und Herrlichkeit und wenn sich herausstellen wird, dass das, was dein Wort sagt, die Wahrheit war und die Wahrheit ist. Hier dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, sei Lob, Preis und Ehre nun und für alle Zeit. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz.